0: Hallo ihr Lieben Mamas, Papas, Baldeltern oder auch wenn ihr einfach so zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Mama lernt nie aus, ehrliche Gedanken aus dem Mama-Leben. Ich bin Sabrina, Mama einer wundervollen Tochter im Kleinkindalter und in dieser Folge geht es um mein Fazit zu meiner Elternzeit. Ich schaue mit euch zurück auf meine drei Jahre Elternzeit, wie sie abgelaufen sind, was gut war, was nicht so gut war. Ich erzähle euch, warum ich Angst und Sorgen hatte, bevor ich in die Elternzeit gestartet bin. Angst davor hatte, dass ich jetzt nur noch Bobbycar fahre und Windel wechseln und gar nichts mehr anderes mache. Ihr erfahrt, warum ich unbedingt nach einem Jahr auch wieder zurück in den Job wollte und warum es dann doch alles anders kam. Außerdem erzähle ich euch, wie es war, nach zwei Jahren wieder zurück in den Job zu gehen, dann festzustellen, dass es doch irgendwie zu viel ist und ähm, warum ich dann doch wieder in die volle Elternzeit zurückgegangen bin und auch das dritte Elternjahr genommen habe. Und ihr erfahrt, wie es mir jetzt kurz vor dem endgültigen Elternzeitende geht. Außerdem schaue ich mit euch darauf, was bei uns gut lief, was nicht so gut lief, was ich gerne vorher gewusst hätte oder anders gemacht hätte. Also, wenn ihr Lust habt, mein Resümee zu meiner Elternzeit zu hören und vielleicht ein paar Tipps und Tricks für euch mitnehmen wollt, dann bleibt gerne dran. Hier kommt die Folge Elternzeit, die intensivste Zeit meines Lebens. Viel Spaß! Ja, wie der Titel schon sagt, war die Elternzeit für mich eine sehr, sehr intensive Zeit, die ich aber absolut unbedingt jedem empfehlen kann. Ähm, ich glaube, ich habe in keinem Lebensabschnitt sonst so viele schöne Glücksmomente in meinen Lebensrucksack packen können, wie in der Elternzeit und ähm, das, obwohl ich echt etwas Sorge hatte vor der Elternzeit. Also als der Mutterschutz anfing, hatte ich echt so Gedanken im Kopf wie, boah, jetzt werde ich nur noch mit Bobika durchs Wohnzimmer flitzen und den ganzen Tag von morgens bis abends Windeln wechseln. Also ich bin in so ein kleines Loch gefallen und es war auch wieder mal so eine... Falsch gedacht, situation ähm, Aber ich hatte halt Sorge, dass jetzt viel Kümmern und Spielen ist. Und das stimmt ja auch. Und gleichzeitig hatte ich den Gedanken, dass ich vielleicht geistig irgendwie nicht so gefordert werde und so schnell wieder den Drang auf verspüre, schnell wieder in den Job zurückzukehren. Auch da habe ich mich geirrt, denn die Elternzeit ist gerade mental echt ziemlich herausfordernd. Und bietet aber gleichzeitig ja auch die Möglichkeit, neue Projekte anzufangen oder ähm, Dinge anzugehen. Einfach, weil man sich halt selbst organisieren und strukturieren kann in dieser Zeit, zumindest meistens und im Großen und Ganzen. <lacht> Unter Berücksichtigung natürlich der Bedürfnisse des Kindes, der Kinder. Ja, deswegen hatte ich auch angekündigt, obwohl ich zwei Jahre Elternzeit beantragt habe, dass ich nach einem Jahr gerne zurück in Teilzeit, in Elternzeit kommen möchte. Und ähm, das würde ich übrigens auch immer empfehlen, dass ihr die zwei Jahre Elternzeit beantragt, dann aber vielleicht nach einem Jahr oder wann auch immer ihr wieder einsteigen wollt, dann mit Teilzeit in Elternzeit wiederkommen. Das ist was anderes als eine normale Teilzeitstelle. Es ist nämlich total schwierig, von einem Jahr Elternzeit auf das zweite zu verlängern weil der Arbeitgeber da zustimmen muss. Besser ist es, direkt zwei Jahre Elternzeit zu beantragen. Und das dritte, da muss der Arbeitgeber wieder nicht zustimmen. Da könnt ihr das einfach schriftlich beantragen. Aber äh, von eins auf zwei Jahre ist halt schwierig, weil der Arbeitgeber zustimmen muss. Und je nachdem, was da im Weg steht, stimmt er dem halt eben nicht zu. Genau, ich habe die zwei Jahre genommen, weil ich den Plan hatte, dass in dieser Zeit mein Arbeitsvertrag ruhen soll und ich mir die Option auf Vollzeit einfach erhalten wollte nach diesen zwei Jahren, beziehungsweise mein Plan war auch von vornherein dann auch auf das dritte Jahr dann, sieben Wochen spätestens vor Ablauf der Elternzeit zu verlängern. Gleichzeitig nehmt ihr ja auch einen kostenlosen Kündigungsschutz mit in dieser Zeit. Und halt eben dadurch, dass der normale Vollzeitvertrag von euch ruht und ein zusätzlicher Vertrag geschlossen wird, nämlich dieser Teilzeit-in-Elternzeit-Vertrag, erhält man sich eben diese Option auf Vollzeit und generell hat man in Unternehmen einen gesetzlichen Anspruch auf Teilzeit, also selbst wenn ihr sagt, okay, nach Ablauf der vollen Elternzeit möchte ich einfach nicht in Vollzeit wieder arbeiten, sondern in Teilzeit dann habt ihr aber die Option immer noch, dann mit eurem Arbeitgeber dann immer noch euren Vollzeitvertrag anzupassen, in einen Teilzeitvertrag zu ändern. Ähm, aber in der Zeit, wo ihr euch vielleicht einfach noch nicht sicher seid, würde ich immer empfehlen, reizt diese zwei beziehungsweise drei Jahre gerne aus und dann könnt ihr euch da frei entscheiden. Und mir war es letztendlich, war für mich auch gut. Ich erzähle euch gleich wieso, weil ich echt hin und her gewechselt bin. Und ähm, ja, also das würde ich immer empfehlen. Ja, was war gut in meiner Elternzeit? Also ich fand besonders gut, dass ich mich halt einfach selbst organisieren konnte und auch diese Selbstbestimmung. Natürlich ist viel fremdbestimmt, weil da ist jetzt einfach ein kleines Wesen, das versorgt werden will und das ich das Bedürfnis hat, die es nicht allein erfüllen kann. Und natürlich ist man durch diese Gegebenheit auf jeden Fall fremdbestimmt. Aber im Großen und Ganzen konnte ich natürlich mit Baby meinen Tag freigestalten. Also ich konnte entscheiden, ob wir jetzt heute zu Hause bleiben oder ob wir heute auf einen Spaziergang gehen oder ob wir heute die Oma besuchen gehen oder, oder, ne? Ähm, das fand ich sehr schön. Ähm, ich konnte, je nachdem, wie es in den Tagesablauf gepasst hat, dann meine Pausen machen mit Baby, ohne Baby, wenn es geschlafen hat vielleicht. Ähm, ich... Hatte vielleicht irgendwie Zeiten, die ich mir einräumen konnte, wo ich Sport gemacht habe, auch mit Baby, ohne Baby, ähm, wo ich mich vielleicht mit Freunden getroffen habe, anderen Muttis getroffen habe, zum Babykurs gegangen bin einkaufen gegangen bin etc. Also ich konnte mir schon den Tag im Großen und Ganzen selbst organisieren, natürlich immer unter der Berücksichtigung der Bedürfnisse meines Kindes. Aber das fand ich schon ziemlich cool, sich da selbst strukturieren zu können. Es ist natürlich auch eine riesige Verantwortung, die einem durchaus auch Angst machen kann. Und äh, da finde ich dann halt immer den Austausch und die Unterstützung von anderen, die in der gleichen Situation sind, immer sehr wertvoll. Aber ich finde auch diese Zeit... Und das spielt auch in die Selbstorganisation und Selbstbestimmung rein. Diese Elternzeit ist einfach auch eine Zeit, in der man die Möglichkeit hat, sich über gewisse Dinge klar zu werden oder auch über Projekte Gedanken zu machen. Beispielsweise habe ich in meiner Elternzeit halt eben diesen Podcast gestartet. Andere beginnen vielleicht irgendwie ein Abendstudium oder gestalten den Garten neu oder was auch immer. Also die Elternzeit ist schon definitiv Arbeit, es ist Care-Arbeit auf jeden Fall. Aber durch diese Möglichkeit zur Selbstorganisation hat man halt auch die Möglichkeit, sich Freiräume zu schaffen, um eben vielleicht kleinere oder größere Projekte zu starten. Es gibt viele, die die Elternzeit auch nutzen, um irgendwie einen Hauskauf oder Umbau umzusetzen oder ähm, ja andere Projekte, wie halt eben ich das Podcasten anfangen vielleicht, ähm, ich muss auch sagen, in dieser Zeit habe ich meinen Vollzeitjob ähm, ziemlich hinterfragt, Also weil ich in der Elternzeit gemerkt habe, dass ich mich auch verändere und äh, dass es Dinge gibt, die einfach tausendmal wichtiger sind. Daher war für mich auch irgendwann klar, ich möchte auch nicht in meinen alten Job zurück, sondern irgendwie was machen, was für mich sinnstiftender ist. So bin ich jetzt auch zu meinem neuen Job gekommen, indem ich meine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse für Kinder einsetzen kann. Da freue ich mich sehr drauf. Falls euch das interessiert, vielleicht erzähle ich auch mal in Podcast-Folge darüber, wenn ich dann einmal fest im Sattel dort sitze, in dem neuen Job, den ich nächste Woche beginne. Also abonniert da gerne meinen Podcast oder folgt mir bei Instagram und ihr kriegt mit, wenn ich darüber eine Podcast-Folge mache. Ja, gleichzeitig konnte ich die Elternzeit auch für mich nutzen, um äh, mich wieder ein bisschen sportlich zu betätigen. Also nicht nur die Rückbildung, sondern auch, um wieder zum Wohlfühlkörper nach der Geburt zu kommen. Äh, da ist auf jeden Fall meine Empfehlung, stresst euch nicht. Also ich muss sagen, ich bin auch jemand, der sich bei Sport nicht unbedingt stresst. <lacht> ich habe immer mal wieder Phasen in meinem Leben, da hat Sport einen höheren Stellenwert. Ähm, so war es auch ähm, in meiner Elternzeit. Aber manchmal eben auch nicht. Also beispielsweise jetzt im dritten Jahr der Elternzeit, äh, da waren Dinge einfach höher priorisiert. Wenn ich freie Zeiten hatte, dann habe ich keinen Sport gemacht, sondern mich an meinen Podcast gesetzt beispielsweise. Ja, und zu diesem äh, Zeitpunkt ähm, war ich aber eben schon auf Rückbildung und auch auf das körperliche Wohlbefinden wieder ein bisschen fokussiert. Und da ist die Elternzeit halt auch einfach eine gute Möglichkeit. Ne? Ähm, und äh, da ist mein Tipp einfach, stresst euch da nicht in der Elternzeit möglichst schnell wieder äh, zum Traumkörper zurückzukommen. Bei mir war es so, ich habe immer so den Sport in den Alltag eingebaut, je nachdem, wie das auch gepasst hatte. schlafenzeiten haben sich beim Baby dann verändert. Und dann musste ich mich wieder ein bisschen neu organisieren. Aber eigentlich bin ich regelmäßig zum Sport gekommen. Und ja, da hatte ich dann so, dass irgendwie drei Monate ging es vorwärts. Und dann war so eine Zeit lang gar keine Veränderung. Also so schlagartig stagnierte es. Und dann ging es aber auch wieder ganz von alleine wieder los. Wieder so zwei, drei Monate und dann stagniert es wieder, obwohl ich nichts anders gemacht habe. Und so ist das quasi in so drei Etappen, bin ich wieder innerhalb von neun, zehn Monaten ähm, auch wieder zurück zu meiner Ursprungsfigur gekommen im Großen und Ganzen. Und ähm, da ist auf jeden Fall meine Empfehlung, stresst euch da nicht. Man sagt, es braucht 19 Monate für die Schwangerschaft und ähm, eben braucht es diese Zeit auch wieder für die gesamte Rückbildung. Ja, meine Empfehlung ist auch, baut euch auf jeden Fall Me-Time irgendwo ein in dieser ähm, Elternzeit. Also es ist einfach eine 24-7-Verantwortung und halt eben auch eine psychische Verantwortung ähm, und Belastung, die man da hat. Also da auch gut auf ein Selbst achten und auf Pausen achten. Und, ähm, was ich auch als gut empfinde, dass wir die Eingewöhnung, die Kita-Eingewöhnung und den ersten Kita-Winter, das ja bei uns in die Elternzeit noch fiel. So rückblickend würde ich das tatsächlich auch jedem empfehlen. Ich weiß, dass das nicht immer so machbar ist, weil es natürlich auch eine finanzielle Geschichte ist. Und man muss auch zur richtigen Zeit die Zusage zum Kita-Platz haben etc. Und persönliche Wünsche, ne, wenn man mit der Kita starten will, was früher oder was später. Und das spielt ja auch noch damit rein. Aber wenn man sich so entscheidet, dann würde ich empfehlen, dass man das irgendwie versucht noch hinzubekommen. Ich habe es persönlich erlebt und auch in meinem Umfeld mitbekommen. Und ähm, in der Eingewöhnung kann halt immer irgendwas sein, also so die Standard-2-6-Wochen-Eingewöhnung, von denen man so liest. Ja, zum einen muss man da auch erstmal Urlaub für nehmen können, wenn man dann schon wieder zurück ist im Job. Oder man muss irgendwie den Jobbeginn oder so noch nach hinten schieben können, wenn der daran anknüpfen soll an die Eingewöhnung. Und dann kann halt auch immer mal was sein, ne? also dass die Eingewöhnung länger dauert. Also es muss auch noch nicht mal was Schlimmes in Anführungszeichen sein, sondern es kann auch einfach sein, dass... Entwicklungssprünge da gerade irgendwie zugrunde liegen, warum die Eingewöhnung halt nicht so klappt, wie man es vielleicht im Vorfeld erwartet hat. Ne? Also eine akute Mama-Phase oder Papa-Phase oder eine Phase der Trennungsangst, irgendwelche Entwicklungen, die gerade vorrangig beim Kind behandelt werden, das Trockenwerden, die Sprachentwicklung, was auch immer, kann halt eben dazu führen, dass andere Sachen gerade nicht so eine hohe Prior haben und dadurch einfach viel los ist bei den Kids und sich auch die Eingewöhnung irgendwie vielleicht etwas verschiebt. Oder man ist viel krank in der Anfangsphase. Ähm, also ich war da echt happy, dass wir auch den ersten Kita-Winter noch in der Elternzeit hatten. Ich weiß eben, dass es super schwierig ist und auch gerade finanziell muss man das auch erstmal stemmen können. Ähm, aber die Motte war so häufig krank im ersten Kita-Winter. Also ich habe irgendwann mal gewitzelt dass wir eine Woche gesund, eine Woche krank waren. Immer im Wechsel. Und ich dann teilweise mit, weil ich halt durch die Elternzeit und dass ich mit ihr dann zu Hause war, den engsten Kontakt einfach hatte. Und ähm, ja, teilweise haben wir aber auch geschafft, den Papa mit anzustecken. Dann lagen wir als Familie flach. Also da war schon Gold wert, dass ich in Elternzeit war, weil ähm, dazu muss ich sagen, die Motte ist natürlich auch ein Corona-Kind quasi. Also sie wurde im ersten, in der ersten Lockdown-Phase geboren. Da fing gerade alles an. Und ähm, ja, vielleicht ist auch unser Immunsystem da einfach nicht so gut gewesen in der Zeit, aber ich habe es von ganz vielen anderen auch gehört, auch außerhalb von Corona, also Eltern, die ältere Kinder schon haben, dass einfach der erste Kita-Winter heavy ist für, für fast jede Familie. Und ähm, ich habe Freunde, Bekannte, die auch zu diesem Zeitpunkt schon wieder arbeiten waren und das war wohl echt hart. Also sie haben einfach viele eigene und Kindkranktage nehmen müssen auf der Arbeit und das macht natürlich auch bei allen Parteien ein schlechtes Gewissen, also ein schlechtes Gewissen vielleicht dem Arbeitgeber gegenüber, ähm, dem Kind gegenüber, dem Partner gegenüber, weil man irgendwie immer am Jonglieren ist, wie man es jetzt ähm, ausgelotet bekommt. Ne? Ja, also wenn das irgendwie möglich ist, dann entspannt das schon und kann das Ganze schon gut entzerren, wenn das noch in die Elternzeit fällt. Ja, ein riesiger Punkt, der auch meine Elternzeit bestimmt hat, war einfach auch die Frage nach, was für eine Mutter möchte ich sein? Und welche Werte möchte ich vermitteln? Und damit einhergehend war dann auch, ja, wie war das denn eigentlich bei mir, also meine Kindheit? Und habe dann auch so angefangen in der Elternzeit, meine Kindheit so ein Stück weit aufzuarbeiten oder Kindheitssituationen wieder hervorzukramen. Und das war zum Beispiel auch was, was mich sehr gefordert hat, besonders auch psychisch. Und ähm, der Klassiker ist, man will eine gute Mutter oder ein guter Vater sein, aber was bedeutet das eben überhaupt, ne? wobei ich diese Bewertungen in gut und schlecht überhaupt gar nicht mehr mag und das irgendwie für mich versuche, ähm, ja, wegzulassen. Aber da war die Elternzeit eben für mich auch echt eine Zeit, in der ich mir darüber ausgiebig Gedanken gemacht habe ähm, und so auch schlussendlich zur Bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung gekommen bin, weil das so... Der Erziehungsstil ist, mit dem ich mich am meisten identifizieren kann. Und äh, ja, weil eben bevor ich Mutter geworden bin tatsächlich, dachte ich ganz klar, was ich für eine Mama werden möchte. Und äh, natürlich spielten da auch Einflüsse in meine, von meiner eigenen Erziehung rein, also von der vielleicht klassischen Erziehung. Ähm, also das halbwegs strenge, autoritäre. Ähm, Eltern müssen immer an einem Strang ziehen man darf sich nicht von einem Kind auf der Nase rumtanzen lassen. Und man, ja, Erziehung bedeutet, dass man das Kind irgendwie zu einem guten Menschen formen muss. Und äh, wer mir da folgt oder einige meiner Podcast-Folgen auch bereits angehört hat, weiß, dass ich mich da wirklich komplett einmal gewendet habe und jetzt eine andere Richtung verfolge. Übrigens mein Mann und auch ganz viele Freunde von uns auch. Ähm, also Elternzeit ist auch eine Zeit, in der man eben nicht nur in eine neue Mutter- oder Vaterrolle hineinwächst, sondern auch ganz, ganz viel über sich selber lernt, finde ich. Oder zumindest die Chance hat, ganz viel über sich selber zu lernen, über seine Vergangenheit und über seine Zukunft und wie man, ja, wie man auch sein möchte, wie man sich weiterentwickeln möchte, welche, welche Werte man auch vermitteln will, seine, seinen Kindern gegenüber. Und ähm, ja, eine große Chance, sich selbst besser kennenzulernen, Dinge und Situationen zu reflektieren und eben halt auch mit dem Kind gemeinsam zu wachsen. Denn wir sind auch alle keine perfekten Eltern und das ist auch gut so, denn Perfektionismus ist echt anstrengend und es setzt unsere Kinder nur unter Druck. Also treu dem Motto, Mama lernt nie aus, ähm, ist die Elternzeit auf jeden Fall eine Zeit, in der ich echt gewachsen bin und äh, mich entwickelt habe und Dinge auch abgelegt habe, wo ich gedacht habe, die werde ich auf jeden Fall so machen. Und jetzt lache ich im Nachhinein darüber und denke mir so, wie konntest du das jemals denken, dass das so und so ablaufen wird? Also ja, wie naiv ich war. Also in vielen Situationen schmunzel ich oder muss ich lachen und denke mir so, ja, ja, ich war ein bisschen naiv. <lacht> und ich habe auch mit einer Freundin zusammen, haben wir so einen Running Gag dass wir sagen, ja, mein Geschwätz von damals. Was interessiert mich mein Geschwätz von damals? Also es ist echt so ähm, in vielen Situationen, ja, es ist ein typischer Fall von, was interessiert mich mein Geschwätz von damals, ne? Ja, genau. Ja, das waren so die Hauptpunkte, die ich als gut empfunden habe jetzt in der Elternzeit. Was war denn nicht so gut? Also, ja, meine meine Sorgen im Vorfeld dass ich nur noch Bobbycar fahren und Windeln wechseln würde, das war natürlich total unbegründet. Also die Elternzeit, also meine Elternzeit war total vielseitig und aufregend und spannend und klar, total herausfordernd und stressig und ach, alles. <lacht> Aber ähm, so unterm Strich, wenn ich da jetzt echt einen Strich drunter ziehe, dann waren das echt schöne drei Jahre. Also ja. In keiner Zeit sonst habe ich so viele Glücksmomente gesammelt, wie, wie bis dato. Ja, eine Sache, bei der ich auch nicht so ganz genau im Vorfeld wusste, wie es ablaufen wird, war, wie viel Elternzeit ich tatsächlich nehmen werde. Also ich habe, als ich in Mutterschutz gegangen bin, habe ich erstmal groß angekündigt, ich werde auf jeden Fall nach einem Jahr wiederkommen wollen, hatte aber schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass es eventuell doch vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Monate mehr werden, weil ich halt auch von Freunden und so schon gehört hatte, dass das erste Lebensjahr auch unglaublich schnell vorbeigeht. Und die Kids dann halt auch echt noch klein sind. Und dadurch, dass wir auch nicht unbedingt familiäre Unterstützung hier in der Nähe haben, war halt auch eine Rahmenbedingung dafür, dass ich wieder in den jo Job zurückkehren kann, dass wir eben die Zusage zu einem kita bekommen. Und die werden halt immer im Sommer vergeben. Also auch da konnte ich halt einfach noch keine Aussage darüber treffen, wie lange genau ich dann in Elternzeit bleiben werde und habe mir das möglichst variabel halten wollen. Ähm, und ähm, ja, wir haben nebenbei ja auch noch ein Studium gemacht oder machen es immer noch, mein Mann und ich jeweils und waren jetzt nur noch ein paar Prüfungen offen, aber wir haben gesagt, komm, wir starten schon mal parallel mit der Familienplanung, falls es dann vielleicht länger dauert oder so. Hat dann relativ flott geklappt, aber so hatten wir halt eben noch das Studium am Laufen, während die Motte dann schon auf der Welt war. Und ich muss ehrlich sagen, also Vollzeit arbeiten und nebenbei studieren, das geht, das ging richtig gut. Aber Vollzeit Mama sein im ersten Lebensjahr und nebenbei studieren, das hat bei mir nicht gut geklappt. Also beim Vollzeit arbeiten hat man auf jeden Fall dann abends oder am Wochenende safe noch Kapazitäten, dann sich dem Studium zu widmen. Aber Vollzeit arbeiten ist halt auch, ja, acht, neun Stunden am Tag und Vollzeit Mama sein ist halt 24,7. Und ähm, da bin ich dann halt mit dem Studium nicht vorwärts gekommen. Da würde ich rückblickend sagen, hätte ich besser mal für meine Situation ähm, mehr offiziell Elternzeit auch beim Studium eingereicht, einfach weil dann meine Studienzeit nicht einfach weitergelaufen wäre in der Zeit. Ähm, ja, eben aufgrund dieser Tatsache, dass ich halt noch im Studium bin und auch in der Elternzeit das Studium fertigstellen wollte, aber nicht so recht vorwärts kam und dass der erste Geburtstag einfach viel zu schnell kam, und ähm, ich glaube, alle, die das erlebt haben, selber Mama, Papa sind, die können dem zustimmen. Also die Lebensjahre der Kinder gehen ja sowieso voll schnell herum. Aber besonders das erste Lebensjahr, das war einfach so zack. Und dann war die Motte ein Jahr alt und der erste Geburtstag stand an. Und deswegen habe ich mich halt entschieden dann, dass ich ähm, doch, noch auch noch, also doch noch nicht nach einem Jahr wiederkomme in den Job, sondern gerne noch das zweite Jahr in Elternzeit bleibe. Ich hatte es ja vorab schon beantragt, und das kam mir in dem Fall dann halt zugute. Genau, also ich habe dann offiziell da gar nichts mehr machen müssen, weil ich hatte ja eh zwei Jahre beantragt. Das war dann ganz gut. Ähm, ja, dann ist das zweite Elternzeitjahr noch gelaufen. Auch ein total spannendes Jahr mit ganz, ganz vielen tollen Momenten und ähm, auch gleichzeitig total herausfordernd. Also immer schön die Waage zwischen <lacht> superschönen Momenten und unglaublich anstrengenden Momenten. Und ja, dann nach zwei Jahren habe ich gesagt, okay, jetzt läuft mein ähm, Elterngeld auf jeden Fall aus oder fast zwei Jahre sind es, ja, weil man darf ja nicht vergessen, die ersten beiden Monate sind ja durch den Mutterschutz definitiv Basismonate, wo man volles Elterngeld bekommt und nur die übrigen zehn Monate kann man sich dann ja halbieren, ähm, so dass man insgesamt auf 22 Monate Elternzeit kommt, also eben zwei, Jahr, äh, zwei Monate Basis. Und 10 nochmal Basis oder 20 dann plus Elterngeld. Ähm, also bin ich nach 22 Monaten Elternzeit dann zurück in den Job gegangen. Also zwei Monate vor dem offiziellen zweiten Geburtstag. Und ähm, da bin ich mit 20 Stunden in Teilzeit von zu Hause aus gestartet. Und das hat auch soweit echt gut geklappt. Aber ich arbeite halt oder habe bis jetzt im Projektmanagement gearbeitet und ähm, hatte da halt einfach genauso eigene Projekte, wie ich sie vorher in Vollzeit hatte, nur dass es ein paar weniger waren. Aber die Abläufe waren halt trotzdem die gleichen. Und ähm, dadurch, dass ich dann aber nur den halben Tag anwesend war und in einem Unternehmen gearbeitet habe mit Mitarbeitern auf der ganzen Welt, also wo man auch die Zeitverschiebungen so berücksichtigen muss, das war halt echt als Teilzeitkraft, die vormittags arbeitet, echt ein bisschen schwierig zu wuppen so dass ich dann oft auch nachmittags dann nochmal den Laptop aufgeklappt habe oder abends und letztendlich mehr Stunden gerockt habe als eben diese 20. Und das wurde mir dann relativ schnell zu viel, auch mit dem Studium, das ich dann eigentlich noch abends machen musste, aber total alle war vom Tag. Und ähm, so also habe ich dann gemeinsam mit meinem Mann dann entschieden, dass ich zurückgehe in die ähm, erwerbslose Elternzeit wieder, also in die volle Elternzeit und eben das dritte Jahr Elternzeit auch noch mache. Und so kam das dann halt, dass wir uns da umentschieden haben. Ja, also vormittags am Arbeiten, dann die Motte teilweise zu spät von der Kita abgeholt, ein ultraschlechtes Gewissen, weil ich meine Arbeit quasi höher priorisiert habe als mein eigenes Kind. Dann nachmittags Haushalt, Einkaufen, Spiele oder sonstiges Programm. Abends dann eigentlich noch Studium machen, aber da war ich so oft schon so platt, dass ich da gar nicht mehr zu kam oder in der Einschlafbegleitung einfach schon umgekippt bin. Das hat halt eben nicht funktioniert. Und dann eben die Entscheidung, dass ich auch wieder zurück in die volle Elternzeit gehe. Das dritte Elternzeitjahr, aber dann halt komplett ohne Geld. Also ähm, da muss ich halt auch einfach sagen, da sind wir ein bisschen privilegiert, dass das, wir haben es gut durchgerechnet, aber es ist halt wirklich ein Privileg, dass man schafft, als Familie von einem Einkommen zu leben. Ne? Das weiß ich auch, dass, dass das nicht in jeder Familie so umsetzbar ist. Und dafür bin ich auch total dankbar, dass das dann so ging. Und so konnte ich jetzt mein Studium auch vorantreiben. Und ähm, ja, alles natürlich auch ähm, mit finanziellen Einbußen und zurückgreifen auf Erspartes etc. Ne? Ja, und jetzt endet nächste Woche tatsächlich meine Elternzeit. Ähm, auch ein Ticken früher, also eigentlich ähm, hätte ich noch ein bisschen Elternzeit. Mutter hat noch gar nicht Geburtstag, aber ähm, ich habe die jetzt ein bisschen verkürzt, weil sich ein gutes Jobangebot geboten hat. Und da starte ich jetzt nächste Woche und ich bin ganz aufgeregt und gespannt, wie das wird und mache mir hier schon voll den Kopf, ähm, ob ich irgendwelche Abläufe üben muss und ähm, ob wir schon irgendwie was ändern müssen. Ein paar Sachen haben wir versucht schon mal anzupassen oder zu üben. Ähm, aber jetzt nichts Großes, also so ein bisschen lassen wir es auch auf uns zukommen einfach und ähm, so ganz genau weiß ich auch noch gar nicht, wie dann meine Arbeitszeiten im Detail sind. Ich werde viel aus dem Homeoffice arbeiten können, wohl ja, guck einfach mal, wie ich da jetzt so reinfinde und mich strukturieren kann und wir uns strukturieren können hintenrum dann auch als Familie. Ja, ich hoffe einfach, dass dieser Job deutlich besser zu mir passt, weil ich merke einfach, dass mich das Mama werden und ähm, auch die anhängende Elternzeit mich einfach verändert haben. Ich habe meine Werte nochmal ganz klar für mich jetzt als erwachsene Frau auch klar für mich sortieren können und ähm, mir ist klar geworden, was für mich wichtig ist und was für mich an erster Stelle steht, ähm, dass es eben nicht der Job ist, sondern Familie, Mann, Kind, unsere Gesundheit, unsere Sicherheit und ähm, ja, dass auch Träume und Selbstverwirklichung eine große Rolle spielen und ähm, dass ein guter Job da auch eine wichtige Rolle spielt, aber eben halt, Familie und Gesundheit wirklich an erster Stelle stehen für mich. Und ähm, ja, auf dieser Basis habe ich dann eben auch den neuen Job ausgesucht. Und deswegen hoffe ich, dass das äh, ganz gut wird und ich das gut umsetzen kann. Und ähm, ja, wenn ihr wollt, abonniert gerne meinen Podcast. Ich werde wahrscheinlich berichten in einer Podcast-Folge, wie es dann so ist. <lacht> ja, ein weiterer Punkt, den der nicht so gut war, war die Papa-Elternzeit. Also da sind wir auch so ein bisschen indirekt in die Elternzeitfalle getappt. Ähm, also wir wussten, dass der zweite Elternteil nur innerhalb der ersten 14 Monate Elternzeit nehmen kann und dass es halt dann eben zwei Monate sein müssen. Ähm, aber auch nur, wenn es da keine Hause, glaube ich, gab. Also wenn ich jetzt quasi zwölf Monate gehe, dann hätte er die zwei Partnerschaftsmonate nehmen können eben. Und ähm, wir wollten das gegen Ende machen, ähm, weil wir uns aufgrund der Situation irgendwie dafür entschieden hatten, dass ähm, zur Geburt von der Motte nimmt er Urlaub und hat auch ein bisschen länger Urlaub genommen und so zum Eingrooven als Familie. Und dann wollten wir diese beiden Elternmonate ähm, Elternzeitmonate für meinen Mann eben machen äh, gegen Ablauf der Elternzeit. Ähm, das passte dann aber erstmal nicht so richtig ähm, und dann haben wir bewusst dann uns gegen diese Elternzeit entschieden, weil es dann halt ähm, ja bei uns dann von der Situation her nicht gepasst hat. Ähm, es sind aber auch schon Freunde und Bekannte von uns in diese Elternzeitfalle, wie ich sie jetzt mal nenne, getappt, dass sie das eben nicht wussten mit den ersten 14 Monaten. Also da gibt es auch so, so, so viel zu beachten bei der Elternzeit und Elterngeld. Und ähm, ja, lasst euch da, wenn möglich, irgendwie beraten. Also das, das wäre was, was ich so im Nachhinein sagen würde, hätten wir anders gemacht, dann hätten wir nicht den Urlaub genommen. Sondern wahrscheinlich eher das, wahrscheinlich eher die Elternzeit. Ja, wobei mein Mann konnte da an der Stelle ähm, aus so einem Zeitwertkonto auch was rausnehmen. Ja, auf jeden Fall haben wir die verfallen lassen. Für uns teilweise bewusst. Also da muss man so ein bisschen, bisschen aufpassen. Ja, was ich auf jeden Fall vernachlässigt habe also ich als Frau, die ähm, in Elternzeit gegangen bin, meine Altersvorsorge in der Zeit. Und da ärgere ich mich echt ein bisschen drüber. Ähm, ja, es schwingt immer so mit und man hört ab und zu davon. Aber so richtig mit Altersvorsorge habe ich mich einfach bis jetzt noch nicht auseinandergesetzt, weil es so weit weg ist. Ähm, also das habe ich echt ein bisschen versäumt. Und ähm, das holen wir jetzt gerade nach. Also mein Mann und ich haben viele Gespräche dazu geführt, wie wir das auch so ein bisschen ausgleichen können, dass ich eben halt keinen Verdienst hatte in der Zeit und eben auch nichts für meine Altersvorsorge tun konnte in der Zeit. Ja, und wir planen das alles so ein bisschen nochmal nachzurechnen und ähm, ja, da irgendwie eine faire Regelung für uns zu finden. Weil ich war doch schon ein bisschen schockiert, als ich gehört habe, dass mehr als die Hälfte aller Vollzeitarbeitnehmerinnen nach 40 Jahren Arbeit weniger als 1200 Euro erhalten werden. Ähm. Und wenn ich überlege, wo wir hier wohnen und wie viel die Mieten hier alleine kosten, ähm, von, von irgendeiner Rate für, für Eigentum mal komplett abgesehen, ähm, boah, wie soll man sich das denn leisten können? Also, und vielleicht auch noch, man weiß heutzutage nie, wie lange man mit dem Partner auch zusammen ist, ob man sich nicht vielleicht doch irgendwann mal in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Man will es nicht hoffen und man träumt davon, dass es auf ewig klappt, aber Sicher sein kann man sich halt nie und äh, dann vielleicht mit Kind dann irgendwo zu stehen, also ich habe größten Respekt vor jedem, der ähm, der das als ein Elternteil alleine wuppt. Also ich bin selber auch ein Scheidungskind und ich weiß, wie wie hart diese Zeiten waren, auch finanziell und ähm, ja, deswegen hatte mich das ein bisschen schockiert und Altersvorsorge ist auf jeden Fall was, womit ich mich noch mehr beschäftigen möchte, wo ich Wissen, noch mehr Wissen sammeln will und ähm, wo ich jetzt genau mal hinschauen möchte und mich informieren will. Ja, und last but not least, ähm, muss ich ehrlich sagen, in der Elternzeit haben sich meine Vorstellungen vom Mama sein, die habe ich so komplett über Bord geworfen, also welche Mama ich sein will, weiß oder wusste ich erst, als ich es war und selbst dann habe ich mich halt immer weiterentwickelt. Äh, nicht ohne Grund heißt mein Podcast Mama lernt nie aus, also es geht immer noch weiter und die Liste der Dinge, die man als Mutter niemals tun will, die wird mit jedem Tag kürzer, also ähm, es ist auch okay ab und zu über seinen eigenen Optimismus vor der Geburt und vielleicht auch Naivität vor der Geburt und dann die spätere Einsicht äh, zu lachen wie gesagt, mit einer Freundin zusammen habe ich auch den Running Gag halt eben, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, also das sagen wir jedes Mal, wenn äh, wir wieder mal so eine Situation haben, wo wir gesagt haben, das wollten wir nie so machen und das wollten wir auf jeden Fall anders machen und ja, Zucker die ersten drei Lebensjahre auf keinen Fall und auch Medien die ersten drei Jahre nicht und ähm, was wir uns nicht alles vorgenommen hatten und ähm, was wir einfach auch über Bord geworfen haben und äh, ja, wo wir jetzt irgendwie eine andere Einstellung zu haben. Ja, und äh, was auch krass ist, einfach, ich wusste vor meiner Zeit als Mama nicht, dass ich so heftige Gefühle in mir trage und auch in manchen Situationen von 0 auf 10.000 agieren kann. Also, ne, sonst sind wir ja alle gut sozialisiert. Ähm, aber es gibt Situationen mit Kindern, die triggern dich bis ins Mark. Und das wusste ich einfach auch vorher nicht. Das habe ich jetzt auch erst in meiner Elternzeit gelernt, seitdem ich Mama bin. Und damit einhergehend Schuldgefühle. Also wie viele Schuldgefühle kann man eigentlich haben und mit sich rumtragen den ganzen Tag? Aber Mädels, Jungs, lasst euch davon nicht unterkriegen. Wir sind alle nicht perfekt und werden es auch nie sein. Und das wollen wir auch gar nicht, glaube ich, oder? Ja, von daher kommen wir direkt zu meinen Tipps. Also mein erster Tipp ist, lasst die Elternzeit ruhig, ruhig angehen, ähm, gerade wenn sie gerade startet, die Elternzeit. Es ist okay, wenn ihr euch vorab Sorgen macht, wie die Zeit wohl wird, die Elternzeit. Und es wird wie bei der Geburt, es wird ganz anders, als ihr euch das vorstellen könnt. Und ähm, zumindest beim ersten Kind, beim zweiten oder so, werde ich dann irgendwann noch mal berichten, wenn es dann soweit ist. Ähm, aber ich glaube, alle, die in Elternzeit sind oder generell alle die frisch Eltern werden, die werden sich verändern mit diesem Zeitpunkt und ähm, diese Elternzeit ist einfach eine sehr, sehr intensive und oft auch emotionale Zeit und eine Zeit, in der man wirklich ganz, ganz viele Glücksmomente für sein Glücksmomente-Glas sammeln kann und ähm, es ist aber auch gleichzeitig eine super herausfordernde Zeit und es ist so wichtig, auf sich selbst Acht zu geben, auf seine Familie Acht zu geben und ähm, ja, in so einer Konstellation gibt es dann, gibt es halt immer mindestens eine Person mehr mit Bedürfnissen als Personen, die tatsächlich Bedürfnisse erfüllen können. Also weil eben die kleinen Babys, die kleinen Kinder ihre Bedürfnisse halt noch nicht so gut alleine erfüllen können. Ne? Und allein durch dieses Ungleichgewicht äh, ist es halt einfach schon unglaublich herausfordernd für die Erwachsenen in dieser Konstellation. Ja, es ist einfach herausfordernd und nicht nur körperlich, sondern halt auch psychisch, emotional, und ähm, ich persönlich bin sowieso ein sehr sensibler Mensch, worauf ich mittlerweile echt stolz bin. Und ähm, für mich war das einfach, also die Elternzeit auch eine Zeit, in der ich halt eben unglaublich auch gereift bin und mir über Dinge Gedanken gemacht habe, über die ich vorher nur im Ansatz vielleicht nachgedacht habe. Also halt eben Wertevorstellungen, was ich, will ich meinem Kind vermitteln? Was will ich vorleben? Wie soll es aufwachsen? Was wünsche ich mir für mein Kind? welchen Einfluss kann und muss ich nehmen und wo darf ich mich auch überraschen lassen, wie sich die Dinge entwickeln und auch Dinge auf mich zukommen lassen. Wo muss ich vielleicht nochmal meine eigene Kindheit abtauchen oder auch Dinge, Situationen herauskramen und auch gegebenenfalls vielleicht aufarbeiten. Also scheut euch da auch nicht in dieser Zeit Hilfe anzunehmen von Freunden, von Familie, von Bekannten, vielleicht auch therapeutische Hilfe und halt auch eben explizit auch diese Person auch nach Hilfe zu fragen. Ich fand es ganz, ganz wichtig, in der Elternzeit mich zu vernetzen, unbedingt mit anderen in der gleichen Situation. Oftmals, wenn man dann der Arbeitende der Elternteil ist, ist es ja immer ein bisschen schwierig, da Connections zu finden. Die, die in Elternzeit sind, die sind vielleicht dann auch in Babykursen, Babyschwimmen, Kindertouren, was auch immer, und da finden sich halt leichter dann irgendwie Kontakte aber ich würde das gleichermaßen für für alle Elternteile empfehlen gut für sich selber sorgen auf sich acht geben keine aufopferung bis aufs mark sondern einfach so für sich sorgen damit man sich halt auch gut ums kind und um die kinder sorgen kann man darf sich auch eingestehen dass man ständig dazu lernen darf und sich auch ständig weiterentwickeln darf gemeinsam mit den kindern und äh, ja, wie ich eben schon sagte, bevor ich Mama wurde, wusste ich zum Beispiel nicht, dass mir in mir so eine krasse Mama-Wut schlummert, ähm, an der ich gut gearbeitet habe und ähm, in der ich auch ähm, in weiteren Podcast-Folgen von berichten werde. Also bevor ich Mama wurde, wusste ich halt eben nicht, wie ich eben schon sagte, dass in mir so eine krasse Wut auch schlummert und ähm, ich mich in Situationen getriggert fühle und warum ich mich getriggert fühle und was dafür Glaubenssätze und Kindheitsprägungen und so dahinter stecken. Damit habe ich mich ganz stark in der Elternzeit auseinandergesetzt und das war eine wunderschöne Reise auch irgendwie zu mir selber und die werde ich auch auf jeden Fall fortführen. Ähm, genau, und das liegt halt einfach daran, dass man ohne Kinder, also nur unter Erwachsenen, wir sind alle meistens zumindest so gut sozialisiert, dass wir merken, wenn wir, wenn eine Situation irgendwie unangenehm wird, wir uns vielleicht gerade irgendwie triggern oder ähm, ja, irgendjemand nur auf die Füße getreten sind und wir bohren dann nicht mehr nach und sondern lenken um und reagieren empathisch, vermeiden gewisse Dinge, Gesprächsthemen. Und mit kleinen Kindern, die für sich agieren, ähm, im Zusammenleben ist das halt manchmal nicht so. Die machen dann manchmal ihr Ding und das triggert uns und es hat gar nichts mit ihnen zu tun, sondern einfach nur mit uns und unseren Erfahrungen in unserem Leben, in unserer Kindheit. Und ähm, deswegen kann die Elternzeit halt einfach auch eine wundervolle Reise zu sich selber sein auch, finde ich. Also ich lade euch auch ein, die Elternzeit auch dafür zu nutzen, euch klar zu werden, wer ihr eigentlich seid und sein wollt und euch auch weiterzuentwickeln. Eben ganz nach dem Motto, Mama lernt nie aus. Und da sind natürlich jetzt auch die Papas in dem Fall mit eingeschlossen. Und ähm, ja, das Vernetzen mit anderen in der gleichen Situation hat mir da halt unglaublich viel geholfen. Und wenn wir dann auch nicht nur immer von den ganzen positiven rosa-rot-Momenten erzählen, sondern auch mal ehrlich zu uns sind und wir auch mal sagen, wie kacke es ist und ähm, wie einfach alles gerade den Bach runterläuft, gefühlt, ähm, dann stellen wir Eltern fest, dass wir doch alle auch irgendwie im selben Boot sitzen und ähm, die gleichen Themen auf dem Tisch liegen haben und äh, es tut gut, einfach auch mal sich ehrlich zu sein und sich auslassen zu können und dann, ja, gleichzeitig, seine Kinder über alles zu lieben, aber gleichzeitig auch mal total genervt sein zu dürfen. Das kann nämlich definitiv koexistieren. Und seinen eigenen Weg zu finden und zu verteidigen und sich auch die Zeit zu nehmen, in die neuen Rollen ähm, einzufinden. Ja. Und nehmt euch auch die Freiheit, eure Wege anzupassen. Also seid wirklich mutig, lernt ganz viel über euch in der Elternzeit und eure Kinder. Und bleibt euch selber treu immer, egal wie ihr euch entwickelt. Also mein Fazit für diese Elternzeit, ich bin unglaublich froh, diese Zeit genommen zu haben. Ich habe ganz, ganz viele tolle Erinnerungen gesammelt. Und ich empfehle auch jedem, der die Möglichkeit hat, sich auf dieses Abenteuer einzulassen ähm, und die Zeit einfach für sich und die Kinder dann zu nutzen. Also ganz, ganz viele haben schon ganz tolle Wege in der Elternzeit eingeschlagen, die so vorher vielleicht gar nicht abzusehen waren. Und ähm, auch ich versuche hier, mein zweites Baby, den Podcast voranzutreiben. Und äh, das ist auch mein Elternzeit-Baby, <lacht> mein zweites. Ja, das war es auch schon mit der Folge Elternzeit, die intensivste Zeit meines Lebens. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Freude bereitet wie mir und ihr konntet ein bisschen was für euch vielleicht mitnehmen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify dalasst. Hier fließt so viel Herzblut, Zeit und Liebe in den Podcast, dass ein winziger Klick von euch wirklich für mich eine riesige Unterstützung und Wertschätzung meiner Arbeit bedeutet. Schaut doch gerne auf meiner Instagram-Webseite mama.lernt.nie.aus vorbei. Da gibt es immer zu jeder Folge nochmal zusammengefasst ein paar meiner Gedanken und Tipps und Tricks. Schreibt mir da auch gerne eine Nachricht oder einen Kommentar drunter. Lasst mich auch gerne wissen, wie ihr eure Elternzeit erlebt habt. Habt ihr vielleicht noch ein paar andere Tipps, Gedanken, Eindrücke, erzählt mir gerne davon. In dem Sinne, macht es gut und bis bald. Liebe Grüße, eure Sabrina von Mama lernt nie aus.